0: Meia Hora de Qualidade
1: Meia Hora Meia de
0: hora qualidade. qualidade Olá, boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para mais um programa Meia Hora de Qualidade, né? Estamos chegando no nosso nono programa. Tá? Então, vamos recapitular aqui um pouquinho, né? Para que vocês entendam todo o processo que nós passamos, né? Hoje, nós estaremos encerrando também uma fase que é a fase onde nós estamos com nossos professores, nós estamos aqui ainda iniciando todo um processo, né, toda uma uma atividade que foi formulada lá desde quando foi projetado o programa Melhor de Qualidade. Então, nós passamos nossos quatro primeiros programas falando sobre qualidade no ensino e AD, né? como os nossos alunos têm qualidade no ensino e AD, né? como os novos alunos, como é um inter, né, Promove essa qualidade no ensino AD. Falamos, então, Sobre a qualidade nos polos de apoio presencial, tá? Como os nossos alunos, né, e Como os polos de apoio presencial podem fornecer uma qualidade no ensino à distância, certo? Entramos no, no, no programa passado, na vertente, né? Um pouco falando sobre o curso, né? É geralmente dito que o nosso programa Melhor Qualidade está atrelado ao nosso curso de Tecnologia e Gestão da Qualidade. Então, falamos um pouco de atuação, mercado de trabalho, tá? um pouco lá das ferramentas de qualidade, ele veio até o, o, um, um dos nossos é, participantes ali, foram os donos lá da Qualitim, que eles falaram com o que o pessoal vai ver aí para frente no curso, né? o software de simulação, e hoje, mais do que nunca, né? para a gente encerrar essa fase, sou com dois professores aqui gigantes né? na qualidade, né? duas pedras fundamentais aí na, na escola politécnica, né? Sérgio Luiz Pirani, né, e Ederson Cavalhar Fernandes. Professores, podem se apresentar, por favor.
2: Bom, acho que posso começar, então. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Edivaldo, é uma honra estar participando desse programa aqui. Boa noite a todos, todos que estão assistindo do Polo e os alunos, presentes do curso. Então, meu nome é Ederson Fernandes, mais conhecido aqui como professor Fernandes pela UNINTER, e eu sou formado, vou falar um pouco aqui da minha formação primeiro, eu sou formado como tecnólogo em gestão da manufatura, mas também sou engenheiro mecânico, sou mestre em engenharia mecânica, e atualmente estou, finalmente, ali, do meu doutorado, também em engenharia mecânica. Posso dizer que, na digamos, meu primeiro contato, minha primeira experiência profissional foi justamente na qualidade, eu comecei trabalhando, fiz um estágio ali no, no Instituto de Pesos e Medidas, que é o braço direito ali do Imetro, né, que é um órgão de grande importância da qualidade. E com isso eu pude desenvolver muito sobre as principais requisitos, funções, né, da metrologia e da qualidade. Pude posteriormente desenvolver um trabalho que foi muito interessante, foi a, a participar da acreditação de um laboratório de metrologia da minha universidade. E, posteriormente, eu acabei seguindo por umas outras vertentes. Comecei na qualidade, mas depois eu fui para o desenvolvimento integrado de produto, participei dentro de... Trabalhei em várias empresas na engenharia de produto e, posteriormente, fui seguindo para a melhoria de processos Então, fiquei alguns anos trabalhando na indústria dentro dessa ideia e, consequentemente, eu acabei iniciando meu mestrado e fui para a área de docência, mas segui, seguindo nessa linha. Porque a melhoria de processos na verdade, ela está altamente conectada com a qualidade, não tem como fugir. É né? uma coisa que a gente até vai conversar bastante aqui, aqui hoje sobre isso. E até foi interessante eu desenvolver um trabalho bem bacana dentro dessa parte de melhoria de processo, com uma adaptação de do sistema de avaliação de maturidade industrial, que acho que é até uma coisa assim que poucos conhecem. É, sobre, sobre o que se trata a maturidade industrial né, dentro da qualidade. Né? Então, a maturidade industrial ela é, digamos, uma, uma análise, uma avaliação de competências pelo qual a empresa pode atingir ao ponto dela chegar no nível máximo de, de otimização e foco em melhoria contínua. Então, só para ter uma ideia rápida aqui, se a empresa está, são cinco níveis de maturidade, se a empresa é classificada como nível 2, ela já é, altamente competente, capaz de é, aplicar ISO 9001. Então, com toda certeza, ela vai ser aprovada com essa certificação. Então, consequentemente, eu continuo estudando, aplicando, desenvolvendo vários projetos na indústria também, né, com aplicação acadêmica, né, e prática com a melhoria com, com a melhoria de processos, mais mais vinculado com a indústria 4.0, que envolvem sistemas digitais, inteligência artificial e tudo mais. Bom, isso aí.
1: Bom, então, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Itacombo Pirani, né? É Sérgio Luiz Pirani, e eu sou formado em em administração e com mestrado em estratégia organizacional, né? Eu tive um mestrado antes, faltava uma semana para defender, mas mudou as políticas da Universidade Estadual do Paraná, e eu, então, ingressei no mestrado na Federal e, e terminei. E logo em seguida, né, quer dizer, na verdade, em, em paralelo, quando eu vi a, a explosão do, da, da educação à distância, eu também fiz uma especialização na, na gestão da educação à distância. E foi um, um tiro muito certeiro né, que eu dei na, na vida. Em relação à minha vida profissional, né, até, até 2003, então, eu tinha uma, uma vida fora da docência, e depois de 2003, então, só fiquei como docente. Então eu já trabalhava com com controle de qualidade no setor de produção, né? Aí na na, na, na na engenharia pesada, né? Então a, na construção de, de usinas hidrelétricas, que o controle de qualidade é rigorosíssimo, rigorosíssimo é uma, é uma coisa espetacular. Você se tiver que arrebentar a barragem é porque o negócio foi feito, uhum. <risos> né? E a última que eu trabalhei foi aqui na barragem de Passaúna, que, na verdade, é somente para o um reservatório de água né? para a cidade de Curitiba. Então, eu trabalhei sempre em grandes empresas, né? como terceirizado para a CESP, né? a Companhia Energética de São Paulo, trabalhava pela Camargo Re, depois pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras também, para a CESP, né? e depois a CR Almeida, que é uma empresa aqui de Curitiba. né, também de construção pesada, também na área de controle de qualidade, que inclusive foi uma surpresa na minha vida, porque eu sempre trabalhei fiscalizando, né? ou seja, a empreiteira fazia o serviço, a gente vinha com controle de qualidade. E eu aqui na na barragem de Passaúna, eu estava na, na, na empreiteira, Mas, como o meu conhecimento era muito superior, porque eu trabalhava já com cozinha hidrelétrica e o controle de qualidade, por ser rigoroso, eu tinha o conhecimento geral dos ensaios de controle de qualidade dentro do laboratório de solos, eu comecei a fiscalizar o serviço da fiscalizadora. (risos) E ganhamos ponto com isso. Foi uma coisa meio inédita na minha vida. E depois, então, eu fui para a área docente, estou até hoje aqui ministrando aula justamente no setor de produção e no controle de qualidade. Bacana, hein? Você
0: vê, né, pessoal? Estão com duas pessoas aqui extremamente capacitadas, né, e de distintas áreas do setor da qualidade. O que nós viemos falar aqui hoje, tá? Fizemos todo esse percurso aqui, então, estamos aqui para falar um pouquinho, tá? Do que vai acontecer para frente. Né? É, nós sabemos que o, a temática de qualidade, o setor da qualidade, né, ele tem diversas ramificações. Tá? Dentro do teu curso aqui, tá? de tecnologia e gestão da qualidade, você tem um diferencial durante é, as outras instituições. Então, você aí, Paulo, que está nos escutando, preste atenção nisso aqui, você tem um diferencial na hora que você vender para o teu aluno. Você é aluno. Assim que você for entrar na empresa falar, olha, eu tenho um diferencial lá no meu curso, né? fazendo uma tecnologia diferencial. Você, você então, está na ponta sobre a nossa temática, né, professores? É, pode começar um, um começa, depois o outro começa na outra pergunta. Dentro, então, né, dos setores da... Vamos começar primeiro. Dentro dos setores da indústria, né? quais são os, os modelos, né? quais são as indústrias que estão, né, quais são as fábricas, quais são os setores que estão dentro do setor da indústria?
2: Bom, posso dizer que é bem vasto, Edvaldo. É interessante começar a pensar sobre isso, pensando sobre tangibilidade. Eu acho que indústria é muito focada na transformação em produtos tangíveis. Então, se tem uma matéria-prima, existe uma transformação e vai gerar algum produto, então a gente está falando de indústria. Então, dentro desses setores de indústria, a gente pode citar metal mecânica, tem energia, e cada vez tem aumentado nessas né, questões industriais, é, com novos produtos. Então, hoje, até a engenharia de computação, é, que tem a indústria de software, software, por mais que exista um serviço posteriormente aplicado a isso, existe a construção, desenvolvimento do software também, existe uma gestão de qualidade. Ou seja, petróleo e gás, bioengenharia, refrigeração, agroindústria também é muito utilizado. Manufatura avançada, que é o que hoje a indústria 4.0 tem muito envolvida robótica, indústrias que têm esse desenvolvimento né, mais avançado, materiais, aeroespacial, automotiva. Então, se você pensar em alguma coisa que desenvolva e gere um produto, a gestão de qualidade é capaz de ser aplicada, não somente é capaz, como antigamente podia se dizer que a qualidade era um diferencial nas empresas, nas indústrias, hoje já é uma obrigação, né? não existe uma empresa que não não precisa ou não utiliza um processo de qualidade dentro de uma indústria. Então, hoje, todas essas empresas, é, indústrias né, de produção que geram produtos tangíveis são utilizadas e precisam né, de um gestor da qualidade incluso dentro dessas operações. O
1: senhor Pirani quiser complementar alguma coisa? Bom, vamos é, separar aqui, então, né, reafirmando o professor Neto falou. Eu, então, a, a indústria, né, que é uma organização que tem o objetivo, então, de transformar as matérias-primas em serviços né, e, bem comercial, e bens comercializados, nós temos, então, as indústrias do setor primário, né, que, que é desenvolvida nas etapas iniciais do ciclo produtivo, como a extração de matéria-prima, né, por exemplo. No setor secundário, né, já acontecem as transformações dessas matérias primas né, a fabricação, a construção e, e assim por diante. Né? Já o, te- o setor terciário, que é esse que nós vamos discutir bastante aqui, que é o setor de serviço, né, que é composto pela, pelas indústrias de prestação de serviço, como varejistas, empresas de entretenimento, é, as organizações financeiras, saúde, turismo e assim vai. Né? A logística também é uma... uma os operadores de logística são né, prestadores de serviço. E já no setor quaternário, aqui, então, é um setor mais atualizado, né, vamos dizer assim, mais atual. Então, reúne as indústrias né, da inovação, é, que usam a informação e a tecnologia para melhorar os processos de serviço, levando, então, essas melhorias para a sociedade. Dentro do setor de serviços, vamos pegar aqui o setor terciário, é, eu, eu sinalizei alguns pontos aqui que existe uma grande preocupação né, das empresas na satisfação dos clientes. O professor Edson reafirmou que hoje, por exemplo, a qualidade não é mais um diferencial, é mais que uma obrigação. Agora, se todas estiverem no mesmo patamar de qualidade, fica difícil a concorrência. Então, o serviço também entra dentro da qualidade como uma diferenciação muito grande. Agora, como é que que as empresas conseguem atrelar esses produtos e serviços não a mesma coisa, certo? Então, a tecnologia embarcada, por exemplo, é um grande exemplo disso. né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver, por exemplo, já é antigo, tá? VoxNet, por exemplo, ele é uma tecnologia embarcada que é vendida pela própria Vox, né? que tem seus, seus mainframes, que são computadores de grande porte, para poder... Fazendo o processamento de todas as informações que vem com essa tecnologia embarcada. Para você ter uma ideia, essa tecnologia embarcada que vem dentro do caminhão, ela faz controle de estoque, de segurança, né? É, por exemplo, se, se tentar abrir o um caminhão de forma desejada que não foi programado, o caminhão trava. Ele já manda a, é, aviso para a seguradora, para a polícia, e assim tudo vai, certo? Então, tudo que entra dentro do caminhão e tudo que sai é feito o controle dá um, um checklist do jeito que o motorista é, dirige e, e ele vai ver na frota qual é aquele motorista que é mais econômico, certo? Que entrega mais rápido e assim por diante. E ele, esse motorista ele acaba sendo pego como exemplo para os outros para melhorar o serviço. Ou seja, nós estamos falando na questão de economia e, e gestão de qualidade. Uma outra coisa também dentro da logística que é o rastreamento ocular, ou eye tracking. né? que, inocentemente, a gente está usando aqui o celular e isso está sendo é, gravado justamente para saber o meu comportamento. Então, se vocês prestarem atenção, hoje você vai ver que toda notícia que você lê, as mais importantes estão do seu lado esquerdo, porque é uma tendência nossa ler do lado esquerdo. Se existir uma figura, ela será secundária. Então, quando quando você vai, por exemplo, numa gôndola do supermercado, né, você pode ver que os produtos estão mais no meio porque isso é estudado pelo eye tracking. Você não olha para cima nem olha para baixo, você olha no meio. Então, aqueles produtos que eles mais interessam vender estão ali. Então, isso é uma qualidade de prestação de serviço. Quanto mais efetivo for, maior retorno vai ter a empresa né, em relação ao serviço que é, que é prestado. E uma coisa né, que eu acho bastante interessante, é para ter essa satisfação, né? Porque é o seguinte, quando, quando o cliente ele faz uma, uma, uma compra, a primeira coisa que ele pensa é na no tempo de entrega. Então hoje tem uma grande varejista que começou a usar o algoritmo justamente para fazer uma entrega antecipada. Mas como assim? Se vai me fazer a entrega de um produto que eu nem comprei ainda? Aí é que está a cereja do bolo. Né? Então esse algoritmo vê a possibilidade de compra que existe, porque ele está clicando, clicando, clicando naquele produto, ela vai lá e dá. Vem o infernizinho, né? Dá aquela, aquela ofertinha para ele, ele pau. Só que é o seguinte: por exemplo, se o, se o centro de distribuição dela estiver em São Paulo, ela já mandou antes dele comprar para o centro de distribuição de Curitiba. Porque pode ver que a gente tem uma, uma data de arrependimento que não é à toa, que são de sete dias. Né? Então, quanto mais rápido você receber, menores são as chances de você devolver o produto. Então, a partir da hora que você fez isso aí, o produto já vai estar aqui. Se você clicou na coisa, você fala: "Meu Deus do céu, eu comprei esse negócio que veio, veio lá de São Paulo. Né? Eu comprei era meia noite, oito horas o pessoal tá me entregando. Isso é entrega antecipada. E assim vai, né? Pode ver que a gente sempre vê o que a satisfação do cliente quando a gente se fala na prestação de serviço e, e, a, e a qualidade do produto, né? Que já é uma obrigação, né? O professor Ernst, pode ver que a diferenciação, o pessoal está se concentrando na qualidade na prestação de serviços. Não estou falando de nível de serviço. Né? Quanto maior for o nível de serviço, maior a qualidade é prestada para o cliente. Show de bola.
0: Isso, né? né, pessoal. Né? Dentro então da área né, de qualidade de indústria, né? quando a gente tem que fazer uma... gerar né, uma manufatura, fazer todo um processo, o né, gestor da qualidade tem diversas funções... Nessas duas indústrias, né? Nesses dois setores, digamos assim, né? Uma, a ideia, né? E o princípio sempre vem, né? da melhoria contínua de você também, né? Prestar um serviço de excelência para o seu cliente lá na ponta. tá? Ah, essa é uma das grandes questões, né? Do gestor da qualidade. Mas pensando nisso aí, voltando um pouquinho mais, a gente falou então, né? De indústrias, né? Desde a petróleo e gás, energia, né? O é, que que geralmente, né? um gestor de qualidade faz dentro dessas indústrias? A gente sabe, ah, consultor, né? Ah, ele vai estar lá auditando, né? O que que mais ele pode fazer dentro dessas indústrias, professores?
2: Então, é bem bem interessante até que o professor Pirani falou sobre o foco no cliente, né? Então, foco no cliente, você pensa muito no objetivo final, né? Então, o que que o cliente deseja, mas o gestor da qualidade, ele vai aquém disso. Então, até eu que comecei, como eu contei, eu comecei na qualidade, depois eu fui para a área de de desenvolvimento de produto. Até quando eu fui para desenvolvimento de produto, eu tenho, né, digamos, tarefas assim bem específicas relacionadas a isso, e até no momento pensei: agora eu não vou me preocupar tanto com a qualidade, mas pelo contrário, todos os setores têm que ter algum envolvimento da qualidade, tem que ter um, digamos, uma responsabilidade em cima da qualidade, porque é uma equipe dentro de, de qualquer empresa, seja industrial, seja num uma clínica, seja em qualquer lugar que você vai aplicar uma gestão de qualidade, precisa ter essa colaboração. O gestor de qualidade, ele precisa ter esse controle, o gestor de gestor da qualidade, na verdade, ele é a chave mestra de qualquer empresa, ele é a voz ativa principal, é ele que fa- ele faz, a digamos, a, a comunicação principal dos resultados com a diretoria, é ele que vai, digamos, a, digamos, determinar se aquilo vai ser aplicável ou não, e é ele que tem que delegar as principais orientações, treinamentos, é, o engajamento de todos os setores envolvidos, né? por exemplo, eu estava lá no, no, na engenharia de produtos, desenvolvendo produto, aí tem, aí vão ter os setores de produção, vai ter o pós-venda, vai ter o marketing, vai ter o compras, vai ter o PCP, O, o que, quem está como gestor de qualidade, ele tem que estar tá consciente de todos os processos que estão acontecendo e gerar essa comunicação, as orientação, qualquer dificuldade, ele tem que conhecer todos os processos, mas ele tem que ter a contribuição é, de cada um desses setores para para que isso possa, digamos, facilitar o processo para ele também, né, porque muitas empresas, eles não gera meio que uma um conflito de informação ao ponto de que muitas empresas acabam, digamos, dar um problema a culpa foi do gestor da qualidade, mas não, não é bem por aí, né. Então, uma empresa que segue um sistema de qualidade bem estruturado, ela tem todo esse engajamento. Então, além dessa, digamos, essa voz ativa, esse controle, esse, digamos, essa esse contato com todos os setores que o gestor de qualidade tem, ele precisa, então, auxiliar no desenvolvimento de novos projetos, ele precisa estar atuando, ele precisa estar participando, né? ele precisa estar em contato em, de novos projetos, seja de produtos ou de serviços, tá? Muitas empresas, elas não realizam esse acompanhamento, muitas empresas, o gestor de qualidade acaba, acaba digamos, ah, acontece um novo projeto, daí espera acontecer um problema, uma nova conformidade para, então, o gestor de qualidade entrar, então, isso já é um conselho que eu dou para vocês, alunos, aí, se atuem como gestor de qualidade, então estejam, digamos, realmente presentes em tudo que está acontecendo, né? Estejam realmente ativos a isso, para saber que realmente quem dá a palavra final, quem vai determinar. É, digamos a melhoria, identificar as melhorias, tudo isso é função do gestor da qualidade. A documentação, tudo tem que ser registrado. Se tem uma alteração de processo, tem uma alteração de produto, se vai gerar qualquer alteração em prol da melhoria, a própria identificação de melhorias. Então, se você está atuando numa empresa metal mecânica, é importante que você conheça todo o processo. E é em um constante aprendizado, né? E tem as funções básicas, tem as funções principais, mas é sempre estar em constante aprendizado, em evolução. Além disso, uma das funções do gestor da qualidade é a própria auditoria, né? Auditoria interna, pode ser uma auditoria dentro do... Dos, dos próprios colaboradores, auditoria externa, que seja dos fornecedores, entre outros, e a melhoria contínua, né? porque não adianta se é, estabelecer, está tudo certo, está tudo conforme, foi aplicado no sistema de qualidade, está funcionando, e deixar o negócio acontecer por si só, e tem que existir a melhoria contínua, constantemente tem que ser avaliadas essas manutenções, tem que ser avaliado se realmente a produtividade com a qualidade está conforme o que foi estruturado, e é um constante aperfeiçoamento na padronização desses processos, compartilhamento de informações, é, gerenciando indicadores, né, com aplicações de de outras métodos e técnicas, muitas ferramentas de qualidade são utilizadas. Então, digamos, eu posso dizer sim que eu, né, concluindo aqui que o gestor de qualidade ele é uma peça chave dentro de uma empresa, ele é muito importante, né. Então até que o que o professor Pirani falou lá, como falei, o foco é o cliente, mas então você tem que focar no cliente, mas você tem que estar em contato com essas melhorias internas, melhoria de processo, identificar se você pode reduzir custos, se você pode, talvez, mudar algum parâmetro para, digamos, otimizar os processos internos dessa indústria, ou, ou o serviço, enfim. Então, o gestor da qualidade, ele acaba, ele tem que participar de todos os processos e tem que estar ativamente mostrando realmente que ele está ali para fazer a diferença. Eu, 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 só só mais uma coisa que eu melhor, desculpa. É, eu acho que além das funções, né, como eu falei, eu acho que tem características também eu, eu, que eu acho importante relacionar do gestor da qualidade, características pessoais. Eu acho importante relacionar que o gestor da qualidade ele tem que ter essa percepção do resultado da função que ele está ali, ele tem que ter muito, muito perceptivo, ele tem que ter a capacidade de entender o cliente, exatamente o que o cliente precisa, tem que ter muito focado, né, porque... Pode melhorar para os colaboradores, mas se não estiver bom para o cliente, não adianta você investir naquilo ali, a qualidade tem que ser focada no cliente. O domínio técnico, ele tem que conhecer o processo que ele está. Se ele está numa metal mecânica, ele tem que conhecer todas as máquinas. Se ele está numa indústria, lá agroindústria, ele tem que conhecer do que se trata. Se ele está numa clínica veterinária, que gestão de qualidade também pode ser aplicada numa clínica veterinária, ele tem que saber o que está acontecendo ali dentro desse processo. E, principalmente, acho que é mais importante a capacidade de lidar com as pessoas. Se ele não tiver comunicação, se ele não se comunicar, se ele não. É, como se disse, ele tem que receber os feedbacks, mas, ao mesmo tempo, ele tem que, sabe, se lidar bem com, com todo mundo ali, né? Tem que ser uma pessoa muito comunicativa. Eu acho que é importante também, além das funções, as características desse, desse profissional.
1: E como, como, reafirmando, né, professor Edson é, falou, veja bem, o, o, esse profissional também ele trabalha com o desenvolvimento de novos produtos. Por quê? Porque as empresas hoje elas não estão visando mais o mercado local, vai ser um mercado mundial. Né? E daí a, a, a padronização dos processos, que seja da ISO 9000, né? 18000, 14000, então o gestor de qualidade ele também tem que ter conhecimento sobre esses processos, o que, que é exigido para que ele consiga então, essa certificação. tá Inclusive é um ramo da qualidade que pode ser seguido para você que vai se formar né, em tecnologia de gestão da qualidade. É um ramo bastante específico que exige um conhecimento bastante profundo da área de atuação. Né? Essa padronização, ou seja, o que eu faço aqui no Brasil vai ser feito da mesma forma nos Estados Unidos, na Índia, na China e assim por diante. É isso é o propósito da, da isso. Né? Se ele trabalha, por exemplo, com, com, com uma indústria né, de polímeros, por exemplo, tudo de, de conexões, né, é, ele vai ter que cuidar também da, da questão do, do meio ambiente. E assim por diante. Né? Então, o gestor de qualidade, como você pode ver, ele praticamente está ele em todos os processos dentro de uma organização. Né? Quando a gente fala, por exemplo, a falar, mas como que o que o gestor de qualidade, por exemplo, ele vai dar satisfação para um cliente, por exemplo, que compra tubos e conexões. Ele está falando com um grande varejista ou, ou ainda com outra empresa que utiliza seus produtos para fazer um complemento do seu. Então, ele tem que ter um conhecimento bastante técnico do, do, do seu produto e isso ele vai ter, porque ele, ele é que vai ser também um dos encarregados dentro dos laboratórios hum. né, de, de análise do, do, dos produtos que vem lá, porque aí vem o controle de qualidade, o né, controle estatístico do processo, as amostragens da da matéria-prima, enfim. Ele vai ter esse conhecimento técnico para poder justificar algum tipo de falha ou ainda desenvolver um produto que seja mais técnico, certo? Isso também é uma das funções do do gestor de qualidade. Então, quando a gente fala de gestor, parece que é o cara que está só gerenciando a coisa. Não, ele conhece muito dos processos técnicos para poder, com os resultados, fazer a sua gestão. É isso. show de bola, não. tem um pessoal lá mandando aí no chat,
0: a Marília aparecida Soares, ela, boa noite, sou o lado do Paulo de Passo de Minas, boa noite, Marília, obrigado pela presença, tem um Fabiano Gonçalves aqui, né, que falou, colocou, o trabalho é preventivo, com análise de indicadores, eu acredito ser fundamental para o sucesso e melhoria nos processos, com o objetivo de sempre melhorar a qualidade tanto no produtos quanto nos serviços, né, exatamente, né, bem que os professores vem falando, né? hoje o gestor da qualidade dentro da empresa ele tem a obrigatoriedade né de primeiro né como falou tem algumas características que ele tem que conversar e tem que ser basicamente né, o amigo de todos ali porque tem horas tá? que ele vai ter que cobrar né e para que você não tenha problemas com aquele setor né ah o pessoal lá do setor de qualidade o pessoal da produção nossa fica mandando relação de não conformidade para mim né então de marcação comigo aqui tá né então não é isso você tem que mostrar né, para o pessoal lá, que aquela característica, aquela melhoria que você quer fazer, vai trazer benefício, né? Não só para você, mas para a empresa ou até para o cliente lá na ponta, tá? Ah, talvez né, aquele erro mecânico que veio, aquele relatório, aquela, aquele problema, fez parar né, cinco, seis pessoas lá na linha de produção. Né? O cara que ia soldar, né? o cara que levou a peça lá da logística, lá, então encheram o câmbio errado. Tem todo um processo, né? E todo esse processo aí leva dinheiro. Tudo isso aí, né? É uma questão. Ah, o cara vai ter que voltar a peça lá para a logística, vai ter que voltar a outra peça, né? Matou a peça, não tem. Imagina se não tem uma peça de reposição, vai ter que vir de outro local. Então tem todas essas questões, não é verdade, Pirani?
1: Crucial dentro do. O professor Edson falou que que o gestor de qualidade ele tem que ter essa capacidade de lidar com as pessoas, certo? Quando você falou produção e qualidade, isso é uma briga clássica, certo? O pessoal de produção quer produzir, mas o, o controle de qualidade quer que produza com qualidade sem ter retrabalho nenhum, certo? Então, essa política né, que o gestor de qualidade, junto com o engenheiro de produção, o engenheiro mecânico está lá na frente, isso daqui ele vai ter que sentar na mesa direto para conversar sobre a produção para a mas que tenha qualidade. Não parar, mas que tenha uma qualidade do início ao fim. Então isso aí é uma. É uma a gente fala com a é uma briga clássica, Dentro do setor produtivo e controle de qualidade.
2: É verdade. Não tem como existir produtividade sem existir qualidade, né? Eu, uhum. Porque o pessoal cria a distinção disso, mas na verdade tem que. Ir. É colaborativo, né? Tem que ser colaborativo. Show
0: de bola, pessoal! Ó, quantos? 30 segundos para finalizar o programa? Falei que ia passar voando? Né? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar os professores se despedirem a gente ir ficando por aqui para o final. O nome do programa é Meia Hora de Qualidade, tudo bem?
2: Então vamos lá, eu quero agradecer então a oportunidade aqui de estar conversando esse papo bacana com vocês aqui e estar contribuindo com os alunos também. Eu acho que uma coisa que eu queria acrescentar para os alunos: é um curso de tecnologia né, em gestão da qualidade. Eu acho que eu tenho propriedade para falar, eu sou tecnólogo em gestão e também sou engenheiro, então acho que eu tenho propriedade para falar que eu acho que é muito importante vocês sentirem a importância desse curso, o poder que, que vai ter esse curso na vida de vocês, na vida profissional, porque eu acho muito interessante a analogia, eu enxergo a engenharia como uma piscina, como se fosse um uma piscina enorme onde o engenheiro de é, representasse as áreas da engenharia, então o engenheiro tem uma superfície que são várias áreas, então... Não que o engenheiro saiba tudo superficialmente, mas ele sabe um pouco de cada coisa de uma forma bem abrangente. Já o tecnólogo é como se fosse uma pessoa pulasse no um trampolim, escolhesse um ponto e mergulhasse até o fundo, bem fundo. assim. O tecnólogo ele é muito mais especialista do que o engenheiro naquela, naquela, é, naquele assunto, por exemplo. O engenheiro sabe sobre gestão da qualidade, ele aprende, mas ele não aprende tanto quanto vocês vão aprender nesse tempo de curso. Então, com certeza... É uma garantia que vocês sabem que realmente o um investimento, o um curso que vocês vão fazer, que vocês vão vão se tornar assim, profissionais assim muito procurados. Então essa é, é digamos é a minha visão que eu tenho do tecnólogo, né? Como tecnólogo, né? Então, se eu posso falar. Então, uma dica que eu dou para vocês, então, sempre, nunca se acomodem, né? Se vocês estiverem atuando, digamos, ah, faz o que tem que fazer e tudo bem. Não, sempre busca inovar, sempre busca se especializar. A gente está numa era de informação onde é muito fácil a gente se especializar, assim, buscar informação, buscar vídeos, né? buscar conhecimento, né? Então, continue sempre buscando formas de melhorar, né? Formas de inovar, formas de identifica. É, o, a área onde vocês estão atuando, identifica pontos que vocês podem criar novas oportunidades de melhoria para a empresa e com, com certeza vão ser vão ser bem válidas. Também eu, eu gosto muito de uma frase que um que um amigo meu falou, que, digamos, é, se você tiver uma ideia, peraí, até me, me, me perdi aqui. É... Se a ideia for boa, alguém já fez, né? Mas se a ideia for maluca, então invista que, que vai dar certo. Então, não tenha medo, assim, de arriscar, sabe? Eu acho isso muito importante também. Então, é isso aí. Muito obrigado por todos, né? E é isso aí. É. Grande abraço. Tá
1: bom. bom. primeiramente, muito obrigado, professor Edvaldo, pelo, pelo convite para trabalhar um assunto tão gostoso, né? E abrangente gente que é, que é a qualidade. E reafirmo aqui uma uma palavra do professor Ederson é o seguinte, não pare, o seu curso é só o início da sua carreira, né? procure se especializar e ser diferente naquilo que você faz, é isso que faz um bom profissional, então entre né, no ponto bem fundo da piscina e seja um grande conhecedor da sua área. É isso aí. Show de bola, pessoal, um abraço para
0: vocês, meus alunos que estão aqui nos assistindo, né? um abraço aos polos, tá? Estaremos aqui na próxima semana com mais temas relevantes à qualidade. Um abraço a todos, muito
2: obrigado. Tchau, tchau. Meia hora de qualidade. Meia hora de hora de qualidade.